0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами очередной выпуск Machine Learning Podcast и его ведущий Михаил. И снова гость выпуска не нуждается в представлении. Для всех, кто знаком с миром информационных технологий, Григорий Бакунов известен как специалист довольно широкого IT-профиля, визионер, публичный эксперт по техническим вопросам и один из ведущих самого известного IT-подкаста на русском языке – Радио Т. Записывались с Григорием мы уже давно, но разговор от этого, на мой взгляд, менее интересен, не стал. Поехали! Мы с тобой из того поколения, да, когда еще могли послать на, В интернете, да, и все были равны. Григорий, привет. Небольшая вводная, да, то есть я тебя всегда наблюдал именно как вот такого визионера, как человека, который занимался многими вещами еще до того, как они стали мейнстримом. И так как у меня подкаст посвящен машинному обучению, искусственному интеллекту, там, и прочим вещам, вот меня интересует именно твое видение, как оно вообще появилось, как оно формировалось и как оно сейчас, то есть смотрит на вот это этот вот мир, как ты называешь, это нового электричества?
1: Слушай, ну, я просто начал заниматься всей темой вокруг машинного обучения очень давно. У меня э, одна из первых э, серьезных проектов, которым я занимался, была система, были системы распознавания лиц. Мы тогда делали в конце 90-х годов э, систему безопасности для там, некоторых компаний в Штатах. Ну, система, в общем, в принципе, работала довольно сложно, сносно. Нужно понимать, что на очень небольшой выборки лиц. Ну, в смысле, что это такая система, которая, по сути, была идентификацией по лицу. Можно, наверное, сказать, что мы в каком-то смысле предупредили Face ID. Надо только понимать, что в из ID работает примерно на 50 порядков более надежно, чем все, что мы тогда делали. У меня с тех пор есть какое-то совершенно нечеловеческое количество анекдотов, связанных с разными блуперами, ну, с с разными эффектами от того, как все это работало. Но по факту, конечно, я бы сказал, что как-то не крутись. По большому счету, то, что я тогда делал, это были, конечно, первые детские попытки, но это был там передний край тогдашних технологий. То есть, как бы ничего современнее тогда никто не делал. Тогда еще стало понятно, что за этим большое будущее. Потом уже, когда я оказался там в какой-то момент в Яндексе, еще где-то, мы там начали пробовать разные другие штуки. Я много занимался системами распознавания речи, из которых, собственно, там вот вторая волна этого увлечения у меня и пришла. Связано это, конечно, с тем, что ну давай так: на самом деле никто не понимал, зачем Яндекс у своя система распознавания речи. сейчас часто всем понятно уже, а, тогда казалось, что это бред какой-то, непонятно, зачем этим заниматься. Тем более, что все эти технологии нифига не работают. Ну, тогда так казалось. И отсюда, в общем, довольно простая для меня, как бы, история про то, что я на самом деле почти всегда занимался подобными технологиями. Мы, правда, всегда предпочитали называть их машинное обучение. Ну, раз уж сейчас такой термин закрепился как искусственный интеллект, ну хрен с ним, пусть будет. К интеллекту он не имеет, конечно, никакого отношения. А когда ты начинаешь этим серьезно заниматься, тебя естественно несет не то чтобы на философию, а на то, чтобы разобраться, как и что происходит в том, что мы как бы пытаемся копировать, потому что когда ты ну, пытаешься построить машину, которая принимает решения или анализирует что-то, что обычно делает человек, ты на автомате начинаешь думать, что, наверное, ну как бы, наверное, ты что-то копируешь из этого вот этого мира белкового интеллекта. Понятно, что я начал просто копать довольно большое количество работ, связанных с тем с современным представлением о том, как работает нервная система, как работает вообще мозг человеческий, но на самом деле не обязательно человеческий. Что такое разум в целом вообще его представлении? И, ну, стало понятно, что на самом деле за пределами математики там, в общем, науки-то особой нет. Есть некоторая систематизация тех знаний, которые человечество накопило. И в этой систематизации тоже есть довольно интересные какие-то здравые зерна. Но отсюда пошло много разных интересных экспериментальных штук, которые я делал. Последние вещи, которые меня больше всего интересовались, это из-за того, что люди много в последнее время говорят о этике и морали вокруг искусственного интеллекта. У меня есть несколько таких странных экспериментов, я бы сказал, экспериментальных работ, наверное. Одна из которых связана с попытками проанализировать влияние этических моментов на работу искусственного интеллекта и интеллекта в целом. Это с одной стороны. А с другой стороны, у меня есть такая небольшая компания, которая на грант одной европейской страны вот прямо сейчас реализует, как мне кажется, одну из важнейших для меня систем на базе машинного обучения. Она, вот я просто скажу, и она, на самом деле, звучит совершенно по-детски, и по факту, с точки зрения машинного обучения, детская и является. Но она, на самом деле, супер важна. Это будет такая отвечающая машина, которая будет решать этические дилеммы лучше, чем среднестатистический европеец. Логику понимаешь, да? То есть, когда как бы задается вопрос не в области математики, а в области этики, нужна такая система, которая решает эти дилеммы с точки зрения специалистов лучше, ну, то есть, по оценкам лучше, чем среднестатистический европеец. Это, на самом деле, суперважная система, которая позволит мне вообще в дальнейшем всегда говорить, что забудьте, все системы искусственного интеллекта обладают этикой не хуже вашей, понимаешь? Это как бы снимает у человечества большое количество разных проблем. Тут нужно сказать что я вообще нифига не математик. В смысле, что я как бы математикой занимался в школе, а за пределами этого у меня ни в одном из... В ВУЗе, который, который я закончил, вообще математики какого не было. И вся математика, которая у меня есть, она получена уже постфактум методом самообучения. Поэтому все мои штуки, связанные с искусственным интеллектом, довольно наивные и такие инженерные, знаешь. То есть, без суперглубокого погружения. Ну, тем в смысле, я, конечно, математику читать могу. В смысле, я читаю большую часть работ, связанных с этим. Но самостоятельно заниматься математикой я не в состоянии. Поэтому там обе мои публикации, которые есть, они обе написаны в соавторстве с приличными математиками в разделении труда. Я делаю техническую часть, математик занимается настоящей наукой.
0: Можно тогда вопросы уточняющие? Вот у меня первый вопрос возник, вот когда ты объяснял про свою систему, которая решает этические проблемы лучше среднего европейца. На чем учил? Вот. А второй вопрос, ты просто начал про математику в школе рассказывать. Хотелось вернуться к тому времени, то есть потом еще.
1: Да, давай туда вернемся через какое-то время. Смотри, значит, про то, где взять обучающую выборку. На самом деле Деле, как ни странно, есть же огромное количество учебников по этике, в которых описываются типовые кейсы и всякое такое, с одной стороны. А с другой стороны, мы под эту задачу получили грант, повторюсь, у довольно, ну, как бы у небольшой европейской страны, большая часть которого пойдет на формирование датасета. Я очень надеюсь, что нам удастся пробить открытость этого датасета. Как бы у нас сейчас собрано порядка 100 тысяч уже ответов на формулированные этические дилеммы из 14 разных европейских стран. Я думаю, что в тот момент, когда мы закончим, это будет года через полтора по плану, у нас будет около полумиллиона ответов. Это более чем достаточно обучающая выборка, тем более, что, по счастью, здесь нет проблемы языкового барьера в том смысле, что мы формулируем этические дилеммы таким образом, чтобы это был, ну, там, тернарный выбор. Ответ может быть один, два или три. То есть у тебя нет проблемы с формулировками, и ты можешь считать, что это просто проблема на категоризацию, в смысле решение категоризации. Такие дела. Что тебе, про школу рассказать?
0: Не, подожди, подожди. Вообще круто. Я уже просто вижу вот эти заголовки, когда система искусственного интеллекта решила, что толстяка надо сбросить с моста. Ну, конечно, конечно, так и есть. Только тут важный момент, знаешь какой? У меня же есть
1: два любимых примера, я часто про них говорю. Во-первых, есть безусловно, великое произведение Пелевина, которое называется на вода для прекрасной дамы». Там есть, это пять рассказов. Да, один из них как раз вот про прекрасные самолета самолеты. И это книга 2007 года, если я правильно помню. Может, чуть позже, там, типа, 10-го, неважно. Самолетики там летают под управлением искусственного интеллекта, убивают террористов. Но так как это все сделано американцами в американском обществе, то нужна была система, которая объясняет, почему убили именно конкретно это, именно этого человека. И Пелевин рождает довольно в общем довольно потрясающую по тем временам никем ни не придуманную концепцию. Ну, так все очень просто. Давайте сделаем искусственный интеллект, который объясняет действия первого искусственного интеллекта. Причем, ну, как бы здесь же не нужно, чтобы это было правдивое объяснение, да? Достаточно чтобы это объяснение было, скажем, воспринято другими людьми. Так вот, прикол с этикой в том, что здесь же нет правильного и неправильного решения. Здесь есть решение, которое кажется правильным или неправильным очень небольшой группе экспертов по этике. То есть, по большому счету, у нас есть специальные люди, которых мы считаем экспертами по этике в мире, ну, в данном случае в Европе. Ты же понимаешь, что для того, чтобы оценить правильность и неправильность поведения машины в этой ситуации, нужно взять эксперта по этике и сказать, дорогой эксперт, а как ты бы оценил, кого в этой ситуации, нужно спросить, стека или старушку. Исходя из этого, исходя из того, что эксперту придется столкнуться точно такой же задачей, оказывается, что все это, в общем, не так уж и страшно. Да, машина приняла решение, но эксперт примет такое же, понимаешь?
0: Да, только машина примет не на основании одного, да, какого-то мнения, а на основании
1: большой группы экспертов. Все так и есть. На самом деле, я бы сказал, на основании опыта большой группы других экспертов.
0: Слушай, очень интересный проект. А где-то за ним можно наблюдать?
1: Нет, пока нет. У нас по плану через примерно полгода-год пойдут первые публикации и можно будет уже на них посмотреть. А потом кажется, что вот правительство страны, которое давало грант, собирается из этого делать такой медиапроект. Тут проблема в том, что у Европы правда большая и странная проблема. Вот это вот пост-христианское, пост общество, которое построило, построили многие европейские страны, оно все равно очень сильно опирается на этику, и это мешает развитию в этих странах ну, широкого применения искусственного интеллекта. И им нужно на что опираться. Поэтому я очень хорошо понимаю, зачем эти такие страны готовят разные, ну, выдают разные гранты на исследование этики методами машинного Интеллекта из машинного обучения. Почему? Потому что если удастся через это протащить хотя бы какое-то применение искусственного интеллекта в реальном бизнесе, в реальной работе это прямая выгода для государства прямой рывок для государства в применении вот того самого нового электричества, да, про которое
0: я часто говорю. Звучит очень круто. Я просто уже вижу вот эти вот все: как Сбер сейчас выкатил вот эту свою гпт 3 и веб-морду к ней кто-то сделал, да. И люди да, задают они же вопросы: да, 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 вопросы к этой сетке. Каких вопросов там только не встретишь, и ты ответов? И они отдельно там публикуют там, и так далее. Я просто представляю, выкатите вы вот эту систему этики и какие каверзные ситуации ей будут предлагать для решения. И сколько на этом можно будет нагенерировать контента. Круто, правда, круто.
1: Не-не, лулзов будет очень много, это безусловно. Тут, видишь, важный момент вот какой, что нужно понимать, что когда ты такие аналитические системы используешь для генерации лузов, это ничего не говорит о том, как она будет применяться в реальной жизни. Лузы это здорово, но чаще всего с помощью Siri ставят часы тупо, ну, будильник.
0: Ну, да-да-да. Это
1: же как бы известная история, что два главных использования. О чем спрашивают Сири о погоде, что делают с помощью Сири, ставят
0: будильник, все. Вот смотри, у меня, когда попадаю в какой-то контекст, когда нужно вспомнить примеры людей, которые радикальным образом меняли как-то свой жизненный путь, свою карьеру, у меня в жизни таких два примера, которые сразу всплывают. Первый — это мой хороший друг, бизнесмен, который был оркестровым музыкантом, играл на фаготе, бухал, был очень бедный. И в какой-то момент вот его угораздило пойти в бизнес. И он сейчас достаточно... Успешный предприниматель Публичная фигура Ну, в общем, состоялся, можно сказать Будучи вот музыкантом когда-то И второй, кто мне на ум приходит, это сразу Бобук, потому что был Абсолютно гуманитарием до мозга костей Когда-то, да
1: Ой, нет, это, это, это сильное преувеличение Слушай, на самом деле все сильно проще Я никогда гуманитарием не был Я учился в физико-математической школе Большую часть детства занимался естественными науками Я, в принципе, неплохо учился И всякое такое У меня не очень стандартный Стартное детство в том смысле, что, ну да, подростковый возраст. Потому что мне, наверное, слишком много позволяли. Я был довольно неприятным подростком. В общем, как все подростки в среднем не очень приятные. С одной стороны. А с другой стороны, мне было важно поступить не в тот вуз, который наиболее полезен, а в тот вуз, которым самый большой конкурс на поступление. Так что это просто была какая-то такая история с, с институтским обучением в месте, где самое, как это самый долбанутый конкурс. Там было 49, кажется, человек на место. Что-то. 50. Не очень помню. Дело в том, что я учился в театральном институте, и там разный конкурс в среднем на мальчиков и на девочек. Все знают, что там берут некоторый баланс. Понятно, что сложно сейчас уже вспомнить, сколько там чего было на место, но чудом было то, что я туда поступил. То есть я понимаю, что сейчас можно сказать: ой, какой я большой талант, но на самом деле нет. Театральный институт в среднем берут за какую-то базовую артистичность, а все остальное это тупо фактура. Ну, в смысле, за внешний вид. Выглядело и неплохо. Я там, кроме физики, математики, еще боксом, немножко занимался. Сейчас так и не скажешь.
0: Слушай, я в таком исполнении первый раз слышу эту историю. Почему-то я вот думаю что у тебя это чуть ли не родители уже засунули. Да-да-да.
1: <laughs> Слушай, да, да. нет, все, все совершенно наоборот. У меня такая довольно сложная семья, в том смысле, что у меня... Ну, давай так, у меня было много учебы в детстве, совершенно разной. И я, безусловно, наверное, мог пойти по гуманитарному направлению, но мне никогда это не было особенно интересно. Я всегда мог писать какие-то сочинения, да, там, и заниматься какой-то подобной ерундой, но всегда мне, естественные науки были ближе. Я не могу сказать, что я в них как-то там серьезно преуспел, потому что, если честно, преуспевать в школе образовании довольно несложно. Но по факту, конечно, я всегда занимался примерно какими-то, естественно, научными дисциплинами. Понятно, что я довольно рано программировать же начал. Я там где-то в школьные еще годы начал программировать. Причем поначалу вообще на тетрадке. У меня у, у родителей... И, даже даже не так. У друга, у родителей на работе были большие компьютеры. И туда можно было иногда приходить. Но, как ты понимаешь, написать программу прямо там на месте довольно сложно. В том смысле, что я же ну, как бы нужно придумать, составить, да, там что-то подумать про это. Поэтому я писал программу в тетрадке, потом приходил, быстренько перенабивал. Что-то даже работало. В общем, я этим начал заниматься очень-очень-очень рано. И когда я в институте учился, я тоже не особенно это дело оставлял. Потому что, если честно, ну, наверное, как бы нужно понимать, что и работа актера много не заработать, если ты не оказался на заглавных ролях и в кино. Потому что в театре-то нельзя сказать, что на театре люди много получают. Понятно, что нужно было жить, это же 90-е годы. Нужно было что-то кушать. Что-то кушать – это работать. Поэтому, ну ну да, ходил и решал проблему 2000. Помогал людям разбираться с их бухгалтерией. У меня было несколько самонаписанных систем для документа обороты и бухгалтерии без системы искусственного интеллекта, написанных с применением недавно вышедшей тогда программы Microsoft Excel, ну и так далее. То есть, как бы там много всего интересного было в то время.
0: Скажи, пожалуйста, вот касательно твоего видения ситуации с искусственным интеллектом, давай немножко раскроем тему. Как ты думаешь, куда все это движется и что интересного мы увидим в ближайшие вот 5, допустим, 10 лет?
1: Слушай, мы на самом деле очень неудачный момент с тобой разговариваем, потому что мне кажется, что мы сейчас в некотором небольшом тупике, и вот тот прорыв который мы сейчас увидели, там, с появлением сначала GPT-2, потом GPT-3, вот вся эта история с трансформерами и с всем новым математическим аппаратом, который у нас сейчас есть, он весь сейчас упирается в производительность того железа, который мы производим. То есть, на самом деле, человечество с точки зрения развития текущего искусственного интеллекта в некотором тупике, и мы не знаем, что будет дальше. Мы слабо это понимаем. При этом очень забавно смотреть на то, как работы в области нейрофизиологии и вообще работы, там, головного мозга млекопитающих постепенно догоняют то, что мы делаем в... В области применения искусственного интеллекта, в смысле, с точки зрения построения систем. Ты знаешь, наверное, да, что в какой-то момент ребята, которые были чисто инженерами, и одним из них математиком, сконструировали вот эту систему, которая теперь называется ГАН, в смысле, как, она, как по-русски называется ГАН, слушай.
0: Генеративно-состязательные сети.
1: А, состязательные, вот как состязать? Ну да, ну вот, с одной стороны его сделали, а потом, как бы, уже потом нейро- нейрофизиологи обнаружили в мозгах у мышей примерно аналогичные конструкции в биологическом мозге. Так сейчас происходит довольно регулярно, и я думаю, что мы еще не раз с этим столкнемся, но тут есть очень важный какой-то момент. По какой-то непонятной мне причине мозг млекопитающих работает сильно эффективнее, чем все те компьютеры, которые мы сейчас делаем, для решения гораздо более низкочастотных задач. То есть у нас как бы есть большая проблема, которую мы сейчас не знаем, как решить с точки зрения системы искусственного интеллекта. Решить ее так, как мы решали ее последние два года, то есть заливая все тупо железом, кажется, что мы уперлись вот в тот максимум производительности, который сейчас есть. Поэтому очень сложно предсказать, что будет через пять лет. Я надеюсь, что через пять лет мы увидим что-то совершенно другое, какие-то совершенно другие радикальные подходы, и это позволит нам, типа, двинуться немножко дальше, чем то, что мы делаем сейчас. При этом, возможно, что на самом деле ничего не произойдет, так же, как ничего не происходило там 90-е, 2000-е начало с точки зрения систем применения нейронных сетей. Я уверен, что будущее по-прежнему за нейронными сетями сейчас, но если, как бы, ты помнишь эти времена, в все 90-е и все начало 2000-х все работы в отношении нейронных сетей были крайне примитивными, очень простые и совершенно без практики. Никто тогда практически нейронные сети не использовал. Почему? Ну, потому что железо тогда ничего такого не позволяло, и мы упирались очень быстро в проблему переобучения, и нечего было с этим делать. Потом произошел рывок. Рывок произошел в основном за счет бытовых, как мне кажется, видеокарт, и все, что с этим связано. За счет того, что компьютеры стали более быстрыми. Ну, и появилось несколько хитрых трюков, которые придумали уже, обрати внимание, не математики, а инженеры, в первую очередь, для того, чтобы решать вполне конкретные проблемы применения искусственной системы, искусственного интеллекта на базе нейронных сетей. Я очень надеюсь, что что что-то такое произойдет снова. Хотя, да есть какие-то шансы, что это может снова замереть на 20 лет ввиду того, что мы не смогли придумать какого-то вот такого рывка с точки зрения аппаратуры. Пофантазировать про это можно, конечно, и можно надеяться, например, что через 5 лет у нас все-таки появится на дорогах хотя бы некоторых стран полноценный селд Это большое дело, потому что это как раз система, которая позволяет как бы человечеству привыкнуть к применению этой новой технологии. То есть это такая штука, которая показывает человечеству, что это безопасно. Вот через это и надо идти, потому что, ну, в принципе, для проблемы искусственного интеллекта сейчас две точки, которые точки сопротивления: это производительность нашего хардвера и то, что ну, вообще производительность в широком смысле для нашего хардвера с одной стороны, а с другой стороны, то, что человечество не очень готово к тому, чтобы система искусственного интеллекта внедрять, до тех пор, пока задаются дурацкие вопросы: а что мы будем делать со всеми теми людьми, которые сейчас потеряют работу из-за всего этого ну прям невозможно ничего большого делать.
0: Ну да. А вот ждешь ли ты с точки зрения каких-то новых технологий, там какие-нибудь капсульные сети, может быть, или может быть из нейроприпальных биологии, что-то. Вот куда ты сам смотришь, посматриваешь, да, и куда мог бы посоветовать смотреть, вот откуда возможно этот прорыв, если он случится все-таки, придет? Слушай, я как человек
1: чисто инженерного склада, а не научного, очень люблю воровать в том смысле. Мне кажется, очень правильным иметь возможность откуда-то списать решение и попробовать его списать. Поэтому я с очень большой надеждой смотрю на то, что на то, чем сейчас занимаются ребята вокруг нейрофизиологии мозга, вокруг систем тонкого ФМРТ, вокруг того, что делают Маск с нейролинком, причем мне кажется, люди часто недопонимают весь масштаб задуманного в компании нейролинк, потому что там же речь по сути идет о совместном обучении в том смысле, что безусловно то, где они сейчас находятся, это система, которая просто внедряет электроды в мозг, только нужно не забывать, что это электроды, которые могут не только считывать, но и воздействовать на области мозга с одной стороны, а с другой стороны это система, которую ну совершенно точно уже сейчас известно, что человеческий мозг так устроен, что нет такой знаешь конкретного места в твоем куда тыкаешь, а там конкретно воспоминания, твои воспоминания возраста 7 лет 9 месяцев. Нет. Э...
0: Ну нейрон Холли Берри знаменитый, да?
1: Да, к сожалению, к сожалению, человеческий
0: мозг очень
1: хаотичен, да вообще просто мозг очень хаотичен. И нельзя выделить даже конкретную область, которая отвечает за конкретные когнитивные функции, кроме каких-то очевидных, ну типа там, вот смотрите, это область верники, да, она отвечает за взаимодействие с речью. На самом деле даже это уже не совсем верно. Но по факту внедрение большого количества электродов в мозг позволит не только обучать систему искусств интеллект на тему того, в какой области твоего конкретного мозга происходят те или иные действия. Но и наоборот, позволит тебе обучать эту систему о том, как именно реагировать на твое поведение. Ну, там, типичная история — это со стрелочками влево-вправо, да? Какие сигналы должны проскочить в твоем мозге для того, чтобы курсор двинулся влево или вправо в зависимости от того, что ты хочешь сделать. И это совместное обучение — это очень большая штука. Она такая, как бы, похожа на каких-то симбионтов из картинок в фантастических произведениях, но при этом оно значительно ближе, чем кажется. Потому что вообще проблема управления современными компьютерами, она на самом деле довольно острая. Все вот эти заходы на голосовое управление, это же ведь промежуточный этап, совершенно очевидно. Ну, конечно. Человечеству нужно управление с помощью сигналов мозга. И здесь тоже как бы без больших прорывов ничего не будет. Так вот, просто думая о том, где могут появиться эти новые прорывы, они могут появиться, в смысле, в отношении искусственного интеллекта, они могут появиться вот во многом от того, как мы исследуем человеческий, и не только человеческий мозг. Потому что чем дальше, тем больше мы склоняемся к мысли о том, Что разум человека И разум многих, особенно Млекопитающих, довольно мало отличается И исследования того Как работает разум, как работает мозг Могут подтолкнуть нас к новым Интересным проявлениям в теме искусственного интеллекта Я, по крайней мере, на это надеюсь
0: Ну да, я на самом деле тоже А Расскажи, пожалуйста, какие, на твой взгляд, области Человеческой деятельности, да, сферы В которые искусственный интеллект Еще не сильно пришел, но когда он Туда придет, там будут Очень интересные прорывы
1: Да, слушай Во-первых, он почти везде уже пришел, просто все низковисящие фрукты уже намечены. Но есть области, про которые люди мало думают, а там совершенно очевидно, как бы, что это все будет. Ну, давай, вот из последнего, про что мы вот говорили буквально сегодня с утра с ребятами, что вся работа, связанная с созданием игр через 3D-моделирование, она постепенно уйдет, ну, как бы сойдет на нет, потому что в прекрасном геймдеве будущего совершенно очевидно, что ты просто намечаешь какие-то общие объекты, а дальше нейроночка достраивает фотореалистичную картину того, как должны выглядеть те или иные объекты в игре. Понятная же история, что не надо заниматься точным моделированием, потому что нейроночки это сделать с ганами все гораздо эффективнее, гораздо быстрее и гораздо проще. А люди сейчас сидят, вырисовывают каждое перышко, знаешь, на, на 3D-объекте. Нет никакого смысла в этом. То есть, на самом деле, я уверен, что это практически в любой области произойдет так или иначе. Очевидно, где это не произойдет в ближайшие годы, в тех областях, где люди хотят видеть живого человека. Ну, то есть, на самом деле, как бы я этого не ни хотел, никакой универсальной диагностической машины, которая будет ставить за врача диагнозы и все, в ближайшее время не будет. Жаль. При том, что сделать это было бы можно. На самом деле, не совсем жаль. Я часто про это говорю. К сожалению, медицина проклята. В том смысле, что человечество с этой областью знаний распорядилось совершенно нелогично и местами отвратительно. Все барьеры, которые поставлены между занятием медицины и разными людьми в человечестве, они просто ужасны. Ну, задумайся на секундочку. Ты можешь заниматься темой математики в искусственном интеллекте или там физикой и даже в каком-то смысле химией, не имея вообще никакого образования можешь школьником быть при этом. Попробуй при этом позаниматься любой любой прикладной, прикладными штуками, связанными с медициной. Во-первых, на тебя будут показывать пальцем и говорить, что ты вообще точно не медик, ты же медицинский не заканчивал. О чем с тобой разговаривать? С одной стороны. А с другой стороны, большая часть нынешних знаний, которые называются медицина, они на самом деле базируются на представлениях человечества о жизни 14 века, 16 века и так далее. И есть, безусловно, разделы современной медицины, такие суперсовременные, классные, все такое. Но человек в целом, то, как мы разделяем ткани, то, как мы разделяем органы, как мы их, как бы, описываем их функции все такое. Это не изменилось века, там, с шестнадцатого примерно, когда большое количество разных людей занимались вскрытием э, трупов для того, чтобы понять, как все устроено в человеке. При этом есть области, в которых до сих пор совершаются какие-то открытия, мы до сих пор слабо понимаем, как работает тот или иной орган. И как бы правильно поступить с этим всем вокруг человеческого организма и всего такого с точки зрения машинного обучения? Ну, мне кажется, любой специалист это скажет. На самом деле, нужно просто воспринимать каждую клетку каждый тип клетки как э, самостоятельный объект и делать так, чтобы вся эта группа объектов функционировала нормально. Тогда у тебя все приходит в норму. Тебе не нужно разделение, на самом деле, на органы. Херня это все. Тебе нужно просто следить за функционированием каждой конкретной клетки. Ну и дальше ты делаешь очень интересные выводы. Например, что есть огромный математический аппарат, связанный с, как по-русски это называется, с теорией раз, разладки. Поиск разладок в организме совершенно элементарная функция. Ну, просто совершенно элементарная, если ты следишь на клеточном или хотя бы на тканевом уровне. Тебе не нужны все эти грубые деления, что вот здесь у тебя пневмония, а вот здесь у тебя бронхит. Потому что, на самом деле, функционально это практически одно и то же как бы заболевание, при том, что оно записано в разной анзологии. Ну и так далее. То есть, типа, там хреново туча всего. И, наверное, одна из самых стыдных историй человечества это история про язву желудка, которая во многих случаях, не всегда, как некоторые думают, но во многих случаях, в большинстве явных случаев, вызывалась бактерией Helicobacter pylori, про которую, ну, как бы, знают, наверное, все сейчас. За открытие, это гениальное совершенно, получена Нобелевская премия. Но мало кто думает, знает о том, что с 20-х годов 20 века язва желудка у животных, в смысле у коров, например, давным-давно лечилась, как бы не не зная про то, что это конкретная вот эта бактерия, давным-давно лечилась с помощью специфических антибиотиков, вот как раз, которые воздействуют на это все. То есть чертова туча людей умирала просто потому, что никому не пришло в голову скрестить две области знаний. Вот к сожалению, медицина в этом смысле проклята, в том смысле, что она очень сильно сопротивляется любому внешнему знанию во многом за счет того, что выстраивает вот эти заборчики. Не врачи, ничего не можешь знать про медицину. Я если что не врач, я конечно ничего не могу знать
0: про медицину. Это мне вспоминается сразу концепт показанный в фильме Элизиум, когда ты просто ложишься в капсулу и там тебя сканируют, сразу берут диагностику всего, там тут же делают, зашивают, оперируют в автоматическом режиме. К сожалению, наверное, к этому мы не скоро, да, придем.
1: Задолго до Элизиума это было в Звездных Войнах, как во вселенной есть такая сущность, которая называется «Бакта-танк». Это такая же штука, тебя туда пускают, там какая-то жидкость непонятная вокруг тебя ездят и следующие тебя приборы, которые вообще лечат любое заболевание. Можно руку отрастить. Да, это все действительно так. Мы довольно далеки от этого всего, и люди не хотят туда пускать системы искусственного интеллекта во многом, потому что хотят там видеть живого человека. но я думаю, такая же история с психологом, при том, что, как мы с друзьями шутим, можно, наверное, считать, какое количество приложений, связанных с КБТ, в смысле, с когнитивно-бихайоральной терапией, выходит в день в обсторах. Но люди категорически отказываются воспринимать помощь, в том числе психологическую, от автоматических систем, в первую очередь потому, что искренне уверен, что, что там машина понять может мне живой человек. Нужно, с живым человеком нужно поговорить. У ну, разговора с живым человеком есть терапевтический эффект. Но для этого он не должен быть врачом. Ну, в смысле, это не обязательно врач.
0: Я слышал вообще такое мнение, что есть же деление да, психологов Там гештальт терапевты, КПТ там, и так далее. И когда провели исследование, там выяснилось, что не школа конкретная побеждает, а побеждает, что просто человеку дают выговориться. Возможность общения как раз с другим человеком. А какими методами там общаются, там не суть важно.
1: Нет, видишь, на самом большая часть психологов совершенно не в состоянии вот, из разных школ, из разных, как это, групп, совершенно не в состоянии взаимодействия друг с другом и считают друг друга шарлатанами. А что еще раз говорит о том, что психология тоже, как вы видите, не наука, потому что она не попадает под определение науки во многом из-за того, что не занимается воспроизводимостью эксперимента в целом. Но на самом деле ты просто думаешь, что это как бы история только про психологов. На самом деле нет. У меня есть... Ну, короче, мы с ребятами в момент, когда занимались всей историей с медициной и здоровьем в Яндексе, делали очень интересный маленький прибор такой, который... Идея прибора была такая, хорошо, что сейчас как бы это все выложено в open source, и можно там при желании просто взять и попробовать сделать. Это такой прибор маленькая коробочка, которую ты подносишь куда-то к груди, и он тебе сначала говорит: значит, тебе нужно сдвинуться там правее чуть-чуть, ниже, чуть-чуть, потому что на самом деле важно, где ты занимаешься прослушиванием дыхания или сердца. Он, собственно, помогает тебе спозиционироваться, потом делает небольшую запись, и после этого делает так называемую медицинскую расшифровку тех звуков, которые происходят сейчас. Эта, эта расшифровка звучит так, например. Ну давай, сейчас сказать абстрактно, как я люблю говорить: сухие мелкопузырчатые хрипы в верхней части трахеи. То есть не диагноз, понимаешь, да, uh-huh. но некоторое описание этих звуков. Это описание является достаточным для врача для того, чтобы понять, что там вообще было слышно. Для того, чтобы сделать эту штуку, мы, понятно, заплатили некоторое количество денег. Врачи с помощью нашего же прибора занимались выслушиванием пациентов, ну, потому что он просто работал в режиме, знаешь, коробочка, в которые воткнул наушники, и это у тебя обычно нормальный социоскоп. После этого делали расшифровку, после этого мы давали запись другому врачу для того, чтобы сверить то, что он писал первый. И вот еще на этом этапе мы обнаружили, что, конечно, довольно часто, прям даже слишком часто. Давай так скажу тебе, что близко к 50% случаев второй, третий и другие врачи писали другие расшифровки. Что приводит меня к мысли, что аускультация, в смысле вот это выслушивание пациента, как тонкое искусство, на самом деле, практически утеряно. Современные врачи это прям не очень умеют, и не факт, что оно раньше было. Мы просто про это ничего не знаем. Это с одной стороны, а с другой стороны мы в процессе этого эксперимента один раз чудовищно ошиблись. Там же как есть группа врачей А, группа врачей Б, группа врачей С, и ты берешь, значит, запись от врачей А, дашь врачам из группы Б, и наоборот врачей из группы Б э, э, запись врачей из группы Б, дашь врачам из группы А, чтобы они переслушали друг друга. Так вот мы однажды ошиблись и врачам из группы А дали их собственные записи, и врачам из группы Б тоже. Так они стали переделывать даже свои собственные записи, понимаешь? То есть На самом деле, к сожалению, все это чудовищно Субъективная штука, и я уверен Что я могу сделать систему на нейроночках Которая все делает лучше, но Все как обычно, все опирается в то, что Если врачи это не одобряют, люди не будут Этим пользоваться, поэтому в этой области Есть классный сейчас прорыв, связанный С отказом от медицины, есть медицина Большая, которая связана с заболеваниями С лечением, вот это вот все А есть тема, которая, я не знаю, как она по-русски называется Наверное, ЗОЖ, да, а вообще она называется Well-being, качество жизни, к которой относятся Все вот эти вот трекеры, системы для психологической
0: помощи, системы для нормализации сна. Ну, вот это вот вся, знаешь, все все такие штуки. Биохакинг. Слушай, мы классно так подошли. У меня как раз следующий вопрос был. Как ты вообще относишься к к радикальному продлению жизни? Ты же в эту сторону прям клонишь, я смотрю. Я не верю, что это возможно. Возможно, в принципе не веришь? Или, возможно, на текущем этапе?
1: Я не верю, что это в принципе возможно. А почему? Ну, потому что, смотри, потому что есть какие-то очень базовые штуки, которые, на мой взгляд, совершенно очевидно и которыми можно пользоваться. Ну, типа, человечество давно и про них знает. Как воздействует на организм кофеин? Как вообще раб- работает общая гормональная регуляция? Как, ну, как то есть какие-то очевидные штуки такие, про которые мы знаем уже сотню, может быть, даже больше лет. И там все совершенно очевидно. А вот в остальном все супер сложно и супер непонятно. Ну, не знаю, типичная история, например, что человечество знает много примеров того, что переход, ну, отказ от белковой пищи, в смысле отказ от мясоедения не вызывает проблем, ну, кроме, как бы, очевидно предсказуемых, которые нужно компенсировать с помощью белков растительного происхождения белков и жиров растительного происхождения почему ну потому что на самом деле переходить на травоядный образ жизни всегда было дешевле прям поколение людей в разных областях которые никогда в своей жизни мясо не пробовали и было все ну как-то условно норм но есть сейчас противоположный же тренд ты же знаешь да произошел наверное, глобальный перелом в области питания люди в течение 100 лет уговаривали друг друга что жиры это супер вредно белки это ну такое а самое главное это есть кашки по утрам и вот это все и здоровое питание в виде хлама Сейчас как раз считается, что это самое вредное питание, а самое нормальное это вот стейк с кусочком жира и маслом
0: сверху. И еще и кетогенная диета, да, там какая-нибудь. Да-да-да. да, да. -да 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 -да. Ну, как бы, видишь,
1: там с кетоновыми телами все довольно очевидно, что ты, к сожалению, не можешь жить только на кетогенной диете, потому что приведет это к разным проблемам, связанным с почками и печенью, и в конце концов ты просто сдохнешь от этого. Но вот давай себе представим, что есть человек, который вообще питается только мясом. А многие биохакеры пытаются ровно этого результата достичь. К чему это приведет? Да мы не знаем. Мы не знаем, как это, какой долговременный эффект это оказывает. Давайте какой другой пример возьмем про полезное. Вот, например, есть последнее время увлечение интервальным голоданием. Оно безвредное, я тебе гарантирую. Знаешь, почему? Потому что есть огромное количество людей, которые до середины 20 века вообще просто питались раз в несколько дней. Ну, просто потому, что бедные были, жизнь так была устроена. И продолжительность их жизни, статистически известно, не сильно отличалась от продолжительности жизни тех, кто ел постоянно. А иногда даже отличалась в большую сторону, в зависимости от диеты и поведенческих там особенностей. О чем это нам говорит? О том, что в области, ну, как бы нужно быть крайне аккуратным и просто применять голову. То есть, очевидно, что переход на чисто кетогенную диету вообще просто и работать тупо над максимизацией кетоновых тел в составе крови и в составе мочи приведет, в конце концов, к неприятным последствиям для организма. В остальном, ну, ради бога. Да, в общем, я еще хотел сказать, что там, на самом деле, много не очень исследованного всего. И операция здесь можно только на чужие эксперименты, причем желательно на эксперименты тех людей, которые много лет уже занимаются экспериментами над собой и окружающими. Вот у меня есть такой странный знакомый, не то чтобы. Знаешь, я очень люблю делить людей на две категории. Это люди, которые, которых я считаю знакомыми, в смысле, что я их знаю и с ними общался, а есть люди, которые считают знакомыми меня, то есть они меня узнают при встрече и спросят, как дела. Вот есть такой странный знакомый, который скорее попадает в первую категорию, с которым я общался, но который, я не уверен, что узнает меня. Популярный такой человек в узких кругах Тимоти Феррис знаменит двумя вещами: тем, что он в свое время написал книжку про 4-часовую рабочую неделю, где он рассказывает, что нормальному человеку можно работать 4 часа в день и заработать достаточно для того, чтобы жить той жизнью, которой хочется. Он же в какой-то момент начал очень интересное дело. Он, начал собирал вокруг себя небольшую группу экспериментаторов. Она тогда была человек, наверное, 200, а потом она разрослась до 500. Это люди, которые каждый день ставят над собой бесчеловечные эксперименты. Как на нас будет воздействовать постоянное употребление головки чеснока в день? И все, значит, каждый день занимаются измерением того, там, типа три раза в день измеряют, собственно, вес, два раза в день меряют кровь. Тоже болезненная процедура, ты знаешь, да? Там палец протыкать надо. Всякие такие штуки. То есть, типа, это люди, которые прямо увлечены экспериментами на над Собой. Вот экспериментом этой этой группы людей я верю. У них, к сожалению, нет никаких феерических результатов. Вот просто нет. Какие-то результаты есть. Они интересные, и какими-то наработками этих ребят я пользуюсь, и знаю, что как бы мне понятно, как это все работает. Но никто из них не утверждает, что эти эксперименты как-то могут повлиять на продолжительность жизни. Мы настолько мало про это знаем в целом.
0: Ну, смотри, ты просто говорил про то, что тебе кажется принципиально это невозможно. Но сейчас ты говоришь, что мы просто про это мало знаем. Да-да, в смысле, я имею в виду, что мы Принципиально принципиально невозможно на текущем уровне развития человечества. А, все, теперь я понял. То есть принципиальных возражений, что когда-то это будет возможно, у тебя нету.
1: Ну, конечно, я, я уверен, что рано или поздно это произойдет, и у нас тупо мозги будут в банку пересаживать, и все. И все норм. У меня
0: диссонанс небольшой случился. Вроде бы ты говоришь те вещи, которые вот, ну прям ведут к тому, что мы, как ты говоришь, в банку будем пересажены, и тут ты говоришь, что это принципиально невозможно. Я просто не понял, на каком уровне, да.
1: Нет, нет, ну, конечно, на текущем этапе развития человечества. В смысле, я не считаю, что невозможно создать. Бессмертный организм. Ну, Тем типа, более они ну, есть, да. Медузы это доказали. Все так. И с этой точки зрения, конечно, все возможно. Но если смотреть на это как на текущую реальность, то нет. Ну, господи, мы только-только раскопали всю эту историю с теломерами и как они влияют на работу организма и что с этим во всем происходит. Только-только по меркам человечества. Мы, конечно, ускорились, но нельзя сказать, что у нас появились какие-то методы радикально все это изменить. Я предпочитаю думать, что в моей жизни довольно много юмора, и это продлевает мне жизнь. Ну, я не
0: думаю, что я долго проживу при этом. Так, Григорий, смотри, мы с тобой обсудим медицину. Вот мне еще интересует несколько областей, вот куда, как мне кажется, еще искусственный интеллект вот, вот не сильно зашел, да? И вот хотелось бы твое мнение послушать. Это строительство, это сельское хозяйство и это юриспруденция.
1: Слушай, ну про сельское хозяйство ты просто, может быть, не знаешь, потому что в сельском хозяйстве в реальности довольно много при нынешнего применения системы искусственного интеллекта. Я про них знаю, я их видел, и там просто этого много. Оно при этом, знаешь, оно же не, соп- не встречает сопротивления, так как медицина. Поэтому нет больших проблем вокруг этого. Ну, естественно, это начали, как только оно появилось, это начали применять. И в селекции, и в автоматических системах для сбора урожая, а такие есть. Вплоть до того, что есть автоматические системы, которые по фотографиям сверху показывают конкретно, где на вашем участке находятся те огурцы, которые надо снять прямо сейчас. И про огурцы я сейчас не шучу, это прям реальная история. Там постоянно происходит это все. Давай какой-то самый такой банальный тоже пример. Огромные системы мониторинга, не знаю, знаешь ты или нет, но опять же, но сейчас многим коровам устанавливают Будет, по сути, такой ставят прямой зонд, прямо через кожные покровы внедряют, ставят такой датчик, который напрямую анализирует, что происходит у них в желудке и кишечнике для того, чтобы оценить правильность их питания, пищеварения и всякое такое. И все это анализируется системой на основе искусственного интеллекта, никто напрямую за датчиками не смотрит. У тебя корова, в смысле стада, в котором, не знаю, там, типа 2000 коров. И параллельно вместе с этим есть огромные прорывы в области вот как раз связаны там аналитики поведения животных и их внешних проявлений. Дело в том, что корова, как ты понимаешь она не может пожаловаться на плохое самочувствие, а неудачно сложившаяся эпидемия какой-нибудь болезни может унести тебе все стадо и как результат привести к там, сильному падению твоих доходов. Мораль простая, нужно этим заниматься, и люди этим занимаются супер активно, причем даже в России. Я в какой-то момент летел в самолете с руководителем довольно крупного российского агрохолдинга, и я был просто поражен. Там человеку 55, наверное, сейчас, сейчас уже почти 60. Он невероятно разбирается в этом, в прикладных применениях, конечно. Он прям вот сходу прям называет десятки фильм, с которыми они пробовали, пробовали что-то какие-то разные. Такие штуки Они прям Там интенсивно здесь работают Ну и ты, наверное, знаешь Что почти все Что сейчас связано Там, типа, например С системой селф-драйвинга Точно так же пробуется Селф-драйвинг Комбайны, это не шутка Они как бы такие есть
0: Да, я в курсе Только там все равно Водителю нужно сидеть Это потому Что все боятся
1: Несчастного случая Да Но по факту сейчас Прелесть в том Что ты не обязан Туда садить водителя Тебе Это не нужно Чтобы человек точно знал На самом деле Управление комбайном Штука довольно сложная Всем, что касается Всем, что кроме вождения. Занимается автоматика Это уже большое дело И там сидит человек, да Задача которого, если что-то пойдет не так Нажать на педаль стоп ну, ну да Со временем, я уверен, что со временем Там будет принято какое-нибудь стратегическое решение О том, что это не человек, сидящий в каждом комбайне А человек, который дистанционно может управлять каждым комбайном И тогда его можно будет один на сто
0: Может быть, просто твоя система скажет Как решать этические проблемы в сельском хозяйстве Если комбайн наехал на человека
1: Да там практически их нет,
0: ведь Я шучу, да Ну то есть, да, должно прийти какое-то просто Именно решение такое Организационная по этому вопросу
1: Все так, все так С юриспруденцией такая же история В бытовой юриспруденции, в смысле в области там, систем для создания заявок Или там создания жал- жалоб на что-нибудь Оспаривания чего-то рутинного Уже есть много таких решений, они неплохие В некоторых странах работают Они, на самом деле, в среднем готовят тебе автоматическое заявление На базе твоих вводных С которым ты можешь пойти в суд И, ну, это, на самом деле, это грамотно составленное заявление Это 80% успеха, как известно Есть и другие интересные работы Как бы У меня есть небольшая компания Которая занимается... У меня их две Вот одна занимается вот этой историей с Этикой, а вторая занимается, как мне кажется, тоже Интересной задачей. Мы в какой-то момент попробовали У нас получилось перевести некоторая часть юридических документов В алгоритмический язык. В пролог? знаешь, нет, потому что пролог в этом смысле Не не очень, как бы, очевидная штука Мы пришли к очень интересной мысли А что будет, если попытаться юридически значимые документы Прямо начиная с Конституции Превратить в нормальное алгоритмическое Описание. Ты просто задаешь С самого начала некоторые сущности, а дальше с с помощью алгоритмов описываешь взаимодействие сущности между собой в каком-то смысле конституция это и есть прологовое описание просто мне хочется более алгоритмического именно последовательности действия описания и мы это сделали на самом деле у нас есть такой пример для, для американского права вот мы прям заканчиваем сейчас разные работы вокруг этого у этого есть практическое применение мы научились из вот этого там алгоритмического псевдоязыка генерировать точно так же контракты которые юридически значимые в смысле и не имеют никаких давай так имеют сильно меньше потенциал уязвимостей. Потому что язык, который мы в этом месте выбрали, он очень сильно похож на на обычные языки. И статические анализаторы по этому документу тоже очень хорошо работают. И мы прекрасно находим дыры в конституции, дыры в в тех кодексах, с которыми работаем. Это, на самом деле, очень увлекательный процесс сам по себе. Но понятно, что от этого следующий шаг-то становится еще проще. Это пытаться применять систему искусственного интеллекта в этом месте. Не просто базовый статический анализ, а именно там настоящие статистические машины на искусственном интеллекте для того, чтобы смотреть за тем, как это все будет работать. Там тоже есть интересные наметки, но пока это все, конечно, на уровне «может быть, когда-нибудь это принесет нам деньги». А прямо сейчас нам деньги приносят вот тупо создание договоров.
0: Ну да, это прикольно. То есть может быть такое, что система, она как бы с самого верха, да, начиная от конституции каких-то базовых постулатов, она спускается по федеральным законам, да, и выстраивает. Ну вот да, если расскажешь поподробнее, будет интересно вообще. Ну, слушай, на самом деле все
1: наоборот. но Как бы нынешний проект, вот он технически выглядит вот как. У нас есть программисты, которые по описаниям заказчика с помощью очень простого генератора создают алгоритмическое описание будущего договора. И есть две юрисдикции, с которыми мы работаем. Это Китай и США. Право американское и китайское. Для чего это нужно? Для того, чтобы из одного исходника собрать два разных договора, которые одинаково юридически значимы для США и для Китая.
0: Это как один вектор, да, развернуть в два пространства. Знаешь как, это на самом деле даже еще есть другая аналогия.
1: Это как, примерно, как кроссплатформенная предприятие, Приложение. Ты написал его один раз, а потом компилируешь в две разных платформы. Вот тут примерно то же самое. Там внутри скрыто большое количество подключений разных библиотек, читая разных там законодательных норм. Это все, на самом деле, подключаемые библиотеки. Есть базовая операционная система, которая в обеих, в обеих странах называется Конституция. Правда, в одном месте она постоянно исправляется с помощью поправок, с помощью таких патчсетов, знаешь. А в другом она просто постоянно модифицируется с помощью дополнительных законов и подзаконных актов. Но по факту это все просто две разных операционных системы системы, в рамках которых живет программа, которая просто компилируется под эти операционные системы из одного исходника. Понятно, что в дальнейшем будущем, чем больше мы сможем находить способов анализа того, что написано, тем больше у нас шансов на то, чтобы сделать этот договор пуль непробиваемым. И здесь понятно, что точно так же начинают возникать и другие формы взаимодействия. То есть, если у тебя есть какой-то юридический иск, то можно попробовать найти лазейки в этом иске, то есть уязвимости в этом иске. Рассматривая юридически значимые документы, вообще юридические документы, как просто программы, ты начинаешь применять все, что ты знаешь про обычное программирование. Надо, у тебя будет система контроля версий, ты легко можешь заблэймить и посмотреть, кто какую строчку где написал, ты легко можешь понять э, по изменениям, по тем дифам в законодательстве, которые проходят, какие, какие в реальности изменения произошли, ну и так далее. То есть, типа, все, что мы любим и знаем вокруг программирования, оказывается достаточно легко применимым, применимым в некоторых юрисдикциях к действующим юридическим документам. В некоторых юрисдикциях, потому что, ну, например, европейское право не такое, как... Ну, российская, кстати, в том числе, не такое, как американское, потому что в, как бы в американском праве, давай скажем так, на самом деле, закон максимально четкий. Если он недостаточно четкий, то есть огромное количество прецедентов, на которые ты можешь опираться, и если ты хочешь сказать, что прецедент был как бы неправильный, и судья в прошлый раз принял неправильное решение, то тебе нужно сначала оспорить его, с чем почти, чем почти никто не занимается. И вся история, базирующаяся на прецедентах праве, на самом деле, довольно понятная и хорошо работающая. У нас не так, у нас есть довольно плохо описанное законодательство. Оно такое, мне кажется, есть такое слово лузии, в смысле хлипкая, болтающаяся. Из-за чего, кстати, у нас есть прекрасная формулировка про то, что закон, что дышло. В смысле, можно повернуть в разные стороны? Ну вот. И поэтому здесь на самом деле такие штуки работать в ближайшее время не будут. Ну, вот в Штатах будут.
0: А скажи, пожалуйста, раз вот она такая, такая очень регламентированная получается штука, да, и достаточно последовательная, ты, по сути, от конечного какого-то там, не знаю, подзаконного акта можешь проследить весь путь на самый верх, ну, как, как в математика, да, и в клидовая да. Ге- геометрия. Вот. Не загонит ли? это нас тем самым в какие-то рамки, когда мы как этот, как ура-борос, да, себе хвост будем просто кусать. То есть, описано будет все так, что пошевелиться просто не получится человеку, не нарушив какие-то правила.
1: Ну, э, слушай, американское общество так живет последние 200 лет, и ничего, все прекрасно как-то дышат. Нет такого, что прям дыхнуть нельзя. Я не могу сказать, что это прям образец общества, но тем не менее там все как-то более-менее живут. Понятно, что если в какой-то момент вдруг возникнет такая ситуация, в которой реально будет настолько много законов, и всякого такого, ну, значит, с каждым человеком будет вместе с ним машинка, которая при попытке созда... совершить тобой противоправное действие будет спрашивать у тебя, ты точно этого хочешь? Ты точно хочешь перейти улицу в этом месте, не дойдя 5 метров до, до зебры? Ты точно хочешь бросить окурок мимо... мимо урны? Ну и всякое такое. То есть это все в конечном итоге, конечно, как мне кажется, легко автоматизируемо.
0: Ну да, ну просто жизнь, она, она же намного более многообразна, чем мы можем ее описать. Ведь наше, наше описание, да, попытка описать картину мира Она намного более скудная Тем более с учетом возможностей нашего мозга Чем мир представляется на самом деле Вот если мы просто сделаем такую систему Которая сможет описать практически Каждый наш шаг Вот -вот здесь, я говорю, не возникнет ли какая-то проблема Мы не сможем сделать такой системы Дело в том, что законодательство всех стран работает совершенно одинаково
1: Описывается, что нельзя А человеческий мозг, он всегда ищет, что можно Поэтому в конечном-то итоге Законодательство, оно как бы покрывает Те области, в которых тебе нельзя что-то делать Или описывает, какие это сложные случаи, которые против тебя работают. А ты ищешь те штуки, которые работают за. Поэтому э, в целом прямо сейчас законодательство во всем мире примерно, примерно одинаково э, осуждает убийство, воровство и всякие такие штуки, которые впервые были упомянуты еще там в кодексе Хамурапи. Если упомянуты достоверно известны в кодексе Хамурапи. Наверное, и до этого была такая же история. И исходя из этого, да, человечество постоянно добавляет какие-то новые законы, новые правила, но что-то я не чувствую, что мне прям особенно не продохнуть стало, честно скажу.
0: Ну, наверное, все в сравнении... Вот рабов же ты не можешь, теперь иметь, как <смех> когда-то законодательно могло быть закреплено, да?
1: Ну вот, теперь запретили, да. Ну, тут мораль простая, не надо было вкладываться в рабов. Видишь, тут есть такой тонкий момент, что мне кажется, то, что должно реально произойти, это то, что человечество должно постепенно отказаться от всей этой мишуры с э, этикой, потому что... Ну, типа у меня есть просто такое жесткое мнение о том, что этику в среднем, в принципе, придумали для того, чтобы обходить законы. То есть, если посмотреть на то, как законы выглядели в Европе, скажем, в 13-14 веке, но ну, все же очевидно, да? Убийство, как бы смертный грех Убивать нельзя и все такое Но если врага, то можно Но да. если представители другой веры, то можно Но если раба, то можно Ну и так далее Там какое-то как бы, бесконечное количество всего И вот это вот «то можно» Оно на самом деле всегда мотивировалось этикой Ну типа тем, что у нас есть какая-то общая особенная мораль Про которую знают особенные избранные люди И только они тебе говорят, что морально и что нет На самом деле заставляя тебя нарушать Тот закон, который был принят для всех Говорят, что а, вот здесь у нас есть исключение. Вот от этих исключений нужно избавиться двумя методами Либо внеся их закон, прям напрямую. Либо просто, ну, как бы алгоритмизируя и отказываясь от их применения. И я думаю, что человечество со временем это сделает, ну, потому что иначе мы упираемся в то, что у нас очень разные, разные люди, разные общества. И, знаешь, в 90-е все очень переживали про это, что кажется, что люди и общество настолько перемешались, что сейчас они все становятся похожи друг на друга. На самом деле этого не произошло, и точку максимальной глобализации мы уже прошли, и сейчас обратно начинается обратный ток, когда каждое сообщество считает себя самым лучшим и независимым и не собирается объединяться с остальными. Поэтому общество будущего, оно довольно сильно разнородно с точки зрения этических норм. Поэтому все нужно перенести в закон, конечно.
0: Скажи, пожалуйста, как ты относишься к фантастике и, собственно, к тому, что в большинстве фантастики прошлого, да, описывалось как покорение других планет, звездных систем там и так далее? Какое у тебя мнение по этому поводу?
1: Там же сроки не указывались, и все эти покорения других планет в основном начались в 40-е, 50-е, 60-е годы. Годы, когда людям было просто невыносимо на Земле. Казалось, что на Земле все вопросы уже задачи уже решены, все это скучно, неинтересно, и хочется куда-то там в космос. А потом люди в космос полетели, и стало тем более интересно описывать все эти космические перипетии. Не космос классно, правда, безусловно, но видите, судя по тому, какими темпами человечество в космос идет, нам с вами до других планет не дожить, до переселения активного на другие планеты не дожить. Если конечно биохакеры смотри выше, не продлят радикально нашу жизнь. На что я, если честно, не надеюсь, как я говорил. То есть, я как бы хорошо отношусь к фантастике, в смысле, что я много фантастики в своей жизни прочитал. Наверное, можно честно сказать, что большая часть книг, которые я прочитал в подростковом и юношеском возрасте, это все возможно фантастические произведения. Что, в общем, естественно. Потому что большая часть ребят, которые занимаются естественно научной темой, все увлечены именно этим. Но, конечно, от темы космоса я очень сильно далек. По многому потому, что я слабо вижу в ней практическое применение.
0: Я такое применение вижу именно то, что мысль человеческая работает на решение глобальных космических задач, а решение Этих задач зачастую мы потом В каком-то адаптированном виде Можем применять для решения своих задач На Земле. Ну, ну, пример приведи (сcoff) Застал врасплох. Я не готовился Я не думал по этому поводу Вот, понимаешь, это теоретическое Размышление. Например, смотрел, Когда-то делали лампочки Накаливания, да, которые там в космосе Их ты не поменяешь, в магазин не сходишь Не купишь. Там вроде как добились Я помню, слышал такую историю Вроде как добились того, что лампочка вообще в принципе Когда они еще были лампы накаливания, они не не перегорают. И вот, собственно, на каких-то объектах, которые требуют короче, большей надежности, якобы эти лампочки применялись потом. Ну, это такое, понятно, что первое, что в голову пришло. Наверное, если покопаться, можно найти, что за полетом от человеческой фантазии рождает какие-то реальные применения здесь и сейчас.
1: Ну, да, конечно. Просто видишь, ты просто пример такой приводишь. На исследование космоса уходят сотни миллиардов долларов, если измерять в этой в этих единицах во всем человечестве. А изобретена одна лампочка. Понимаешь, давайте так, вот если бы все эти деньги потратить на создание новой медицины, ух, как же зажило бы человечество. Я не против космоса, нет, это суперинтересная тема. И есть прикладные применения, там, все, что связано с, с орбитальными спутниками, в смысле, со спутниками разными и всем таким, потому что это штука, которая направлена на Землю. Но вот эти попытки улететь на Марс с целью построить там колонию, я каждый раз на это смотрю и думаю, нет, ну понятно, у каждого человека должна быть мечта, но практически цели в этом нет. Нет особенно никакого смысла. И такая же история с, тем более такая история с межзвездными перелетами, которые Периодически люди грезят Блин, ну далековато, далековато, понимаете Ну
0: недавно же новую концепцию варп-двигателя Выдвинули там, вроде как Может быть, все-таки получится
1: Ну посмотрим, посмотрим
0: Григорий, смотри, я всегда Общаюсь, вот если есть о чем общаться Продолжаем общаться, можно сделать И два выпуска, и три выпуска там И так далее, я тут просто исходя из того Как у тебя со временем, потому что у меня вопросов К тебе на самом деле масса
1: Ты позадавай, давай давай будем считать, что у нас еще там минут 15 Есть, а потом я пойду все-таки заниматься семьей.
0: Тут просто, понимаешь, еще такой момент. Я когда с Иваном Ямщиковым записывался, я ему такой говорю, вот у тебя, типа, на подкасте Бобук был уже там не один раз, а как вот, я вот тоже хочу его позвать. Как думаешь, удастся или нет? И он как-то так категорично сказал, что вряд ли, что я на какое-то время даже, знаешь, забыл о том, что можно попробовать просто тебе предложить. И поэтому, соответственно, я, чтобы не сильно тебя отвлекать, отдел. Ну, ты же видишь, что нам с тобой пришлось
1: договариваться примерно за месяц до того, как, больше даже.
0: Я был готов ждать, сколько скажешь как
1: говорится. — Это здорово, да. У меня есть любимый момент в э, фильме Ace Ventura с Джимом Керри, в котором он э, пробирается там на некоторый секретный объект и оборачивается к партнерству, с которым он туда идет. Говорит, жди здесь. Если я не вернусь через 5 минут, жди дольше. <laughs> да, так да, вот, э, да. понимаешь, возможно, тебе пришлось бы ждать дольше. Но сейчас пока у меня время есть какое-то не очень большое. Можно, да, поотвечать на вопросы. Я не помню, не знаю, ты видел или нет. У меня есть такая довольно забавная работа про... Слушай, мы говорим про, про, про этику и мораль про применение термина мораль в игре в реверсии. Знаешь, нет? Да, я
0: слышал, я видел статью, да, читал.
1: Ну, там довольно простая совершенно такая история про то, что мы сделали очень простую машинку, которая по принципу мальфазиру играла сама с собой в реверсии. Реверсия игра довольно простая. Там это доска 10 на 10 или 8 на 8, в зависимости от правил. На которой ты должен просто составить, как в крестике нолики. не как крестики нолики, а как грубо говоря, ты ставишь... Короче, почитайте правила в Википедии. Это не очень сейчас важно. Но мы в какой-то момент там обучили машинку, которая гарантированно в почти в большинстве случаев выигрывала даже у самых лучших игроков реверсии. Игра, в общем, не, не самая простая, но довольно забавная. И подумали, что же с этим сделать. И придумали вот какую концепцию. А что будет, если ввести в, как бы, в процесс обучения некоторые морально-этические правила? Например, вот что будет, если сказать, что при обучении ты при выборе ходов должен всячески избегать образования на доске буквы М? Ну, почему-то вот М. Не знаю почему. Мы так решили. То есть логика вот логику ты понимаешь, да? В смысле, что любой ход, который образует букву М, считается неподходящим для системы, которая занимается сейчас самообучением. И мы поставили такой эксперимент, и результаты его суперпредсказуемые, в том смысле, что совершенно очевидно, что система, которая обучена с таким морально-этическим правилом, менее эффективна, в смысле, что во многих, в большинстве случаев, более чем в 50% случаев, проигрывает система, которая не обладает таким ограничением. Причем, что интересно, мы с цифрами доказали, что такая система проигрывает э, системе без ограничений даже в случаях, когда в партии на доске не могла образоваться буква М. Почему это происходит? Потому что введение подобных ограничений заставляет при обучении эту систему не исследовать некоторый набор ходов. Читай, у нее обучающая выборка, естественно, ограничена меньше. На самом деле, почему буква М в этой ситуации? Потому что мы искренне считаем, что мы таким образом заложили нормы этики и морали в эту систему. Одну единственную этическую норму. И в этом месте с цифрами готовы показать, что введение любых подобных ограничений приводит к снижению эффективности. если это сейчас переложить на человека или там вообще просто на разумное существо, да, довольно легко можно согласиться, что в среднем гораздо большего успеха в обществе и вообще в жизни добиваются люди, у которых меньше морально-этических ограничений. Такая довольно очевидная, как мне кажется мысль. Она немножко грустная, потому что ну, нам всегда хочется думать, что успеха добиваются только хорошие люди, но нет. Есть много людей, у которых нет морально-этических ограничений, и они добиваются успеха, и таких людей больше, чем людей, у которых эти ограничения есть. Здесь часто задают вопрос на тему того, насколько вообще можно сравнивать подобное поведение и насколько вообще поведение биологического существа можно объяснить моделью, связанной с нейронными сетями. Вообще кажется, что можно, по крайней мере, судя по тому, как мы строим те системы, которые принимают решения на базе обучения взаимодействия с человеком, мы можем построить такую систему в большинстве случаев, которая ведет себя супер естественно как человек. И ну ты же знаешь, все эти истории про тест Тьюринга, которые, в общем, современной системы искусственного интеллекта довольно легко уже проходят. С 2015 года мы научились, в общем, обманывать тест Тьюринга, то есть обманывать Живое жюри с очень большой вероятностью Если ты сейчас, опять же, вспомнишь Вот, этот, э, вот эту демку с GPT-3 на русском Которую построили ребята из Бера, Ты обнаружишь, что тексты, которые она пишет В общем, слабо отличимы от человеческих Они, безусловно, немножко бредовые Но кто из нас не бредит, в конце концов В общем, что я хотел сказать, что, конечно Сейчас очень интересно смотреть за тем Как можно принести знания Об искусственном интеллекте, который мы нарабатываем За последние годы, в область человеческой жизни В чисто человеческую этику, чисто человеческое Представление о, о, о том, как жить Устроено. И здесь тоже есть много довольно интересных размышлений. Например, окей, мы понимаем, что каждый конкретный индивидуум выигрывает от отсутствия у него этических норм. Но тогда почему в современном обществе подавляющая часть людей обладает этическими нормами? Почему общество навязывает друг другу эти этические нормы? Как это работает?
0: Может быть, это выгодно тем, кто свободен от этих этических норм в какой-то мере?
1: Понимаешь, возможно, но дело в том, что их меньше, чем людей, у которых есть этические нормы. Что автоматически приводит нас к мысли, что с точки зрения теории Дарвина э, наиболее приспособленными являются те, у кого этические нормы есть. Логично. То есть, как бы здесь очень много противоречий, про которые очень интересно рассуждать. Не очень понятно, как это все соберется в единую концепцию или в конце концов окажется, что мы просто бредили, и эта научная статья доказывает только то, что алгоритм обученной игре в реверсии э, сильно лучше, если ты не вводишь искусственные ограничения в выборку, в смысле в обучающую. Ну, как бы время покажет. Прямо сейчас, мне кажется, что частично настало то время, когда можно те новые размышления, чисто математические часто, или такие инженерные, как я люблю, которые мы построили в результате использования нейронных сетей, принести обратно к знанию про человека и размышления, и мышления человека. Я уже готов согласиться с Пелевиным, что на самом деле в человеческой голове происходит тот же процесс, который описывает в «Анонасный водитель прекрасных дам», в смысле, что в большинстве случаев мы принимаем решения ведь не рассудочной деятельностью, да, а как-то моментально. И мы не знаем, что происходит, как это происходит на самом деле, Действительно ли за, за этими интуитивными действиями есть мыслительный процесс? Или мы придумываем этот мыслительный процесс постфактум, когда задаемся вопросом, есть ли у нас какие-то мышления в нашей бытовой жизни? Применяем ли мы, на самом деле, как это сказать, размышлятельный аппарат? Или это просто нейронка обучена реагировать на определенные ситуации? В общем, все это страшно интересно. Это вот какое-то ближайшее будущее. Такое, знаешь, как это? Мне кажется, что многие науки за 20 век, вернулись в математику. В том смысле, что раньше же все, все, все естественные науки назывались одним словом философия. Потом оттуда выделилась физика и математика, потом оттуда выделилась из, из них выделилась снова химия, ну и так далее. Химия, как известно, это наука, которая давным-давно вернулась в физику в той, в той части, где она наука, а в той части, где она кулинария, осталась, осталась кулинария. Математика с физикой не связана супер неразрывно, и это все про математическую модель мира, и там математика в современном представлении, вряд ли можно назвать ее наукой, это скорее язык, которым естественные науки общаются друг с другом. Осталось вернуть обратно философию в науку. И кажется, что это вот неплохой способ посмотреть на то, как мы сейчас строим систему искусственного интеллекта с точки зрения обычной наработанной философской практики прошедших лет. Прошедших более чем шести или семи веков современной философской мысли. Если там, конечно, есть наука. Я мало занимался философией в своей жизни, поэтому, возможно, я ее преувеличиваю.
0: Смотри, пока ты вот рассказывал, у меня вот такая мысль посетила. Вы сделали выводы из этого эксперимента в игре реверсе, когда она не могла, допустим, букву М написать, но это на масштабе какой-то, скажем, не общество, если перекладывать это на... Это в масштабах индивидуума, да? Если вот потом аналогии с человечеством проводить. А может быть, если бы вы смоделировали общество из таких игр, и тогда оказалось, что их модель, вот эта вот с ограничениями, оказалось бы эффективнее.
1: Ты знаешь, я про это думал, и формулировка у меня вот какая. Кажется, ничего нам не мешает думать, что общество людей, ну как бы, что люди, живущие в едином обществе, это просто еще один слой сети. Да, да То есть есть интеллект каждого отдельного человека А поверх него накладывается еще один Фрактал. слой Фрактал Понимаешь, в чем прикол? У общества тоже есть мораль Это значит, что это совершенно справедливо и для следующего слоя будет То есть как бы, ну с точки зрения математики здесь все совершенно очевидно Добавление еще одного слоя, на котором тоже существует проявление этой самой морали Никак не влияет на наш изначальный эксперимент Возможно, он будет более блурий, в смысле более размытый С не такими явными результатами То есть он будет там, система из таких интеллектов будет работать не на 80% эффективнее чем система без морали, а всего на 40 Тем не менее, она все равно будет эффективнее
0: Может быть, легоси мешает Каждых вот этих вот отдельных частиц Из которых мы начинались когда-то На каждом уровне Возможно,
1: возможно, так и есть Но видишь, у животных ведь нет морали как
0: таковой И они прекрасно
1: существуют Сказать, чтобы их, как бы их мир сильно примитивнее нашего Да, в общем, нет нет. Кажется, что мораль появилась у человечества Примерно в те моменты, когда зародилась вот такая Сложная человеческая речь Завязанная на абстрактное понятие Это то, чего Кажется, по большей части лишены Большая часть животных Понятно, что это, наверное, то, что отличает Человеческое мышление от большинства животных Хотя я думаю, что у обезьян оно уже присутствует Так или иначе Но обезьяны сложно устроены У них уже тоже есть сложное общественное поведение И кажется, что есть нормы морали Какие-то своеобразные, как минимум Но в целом, в любом случае Общество с точки зрения этой математической модели Точно так же обществу невыгодно Наличие морали в обществе Короче, понимаешь, образование еще одного слоя Это понятная история мы про это тоже думали Вообще просто в тот момент, когда ты начинаешь заниматься нынешними нейронными сетями В какой-то момент у тебя в голове возникает Очень много связей между тем, чем ты занимаешься И тем, что происходит в реальной жизни
0: Да, есть такое И
1: на самом деле очень легко себя поймать на моментах переобучения Собственного мозга, знаешь, вот эта там Типичная история, периодически видишь Как работает бэк backpropagation в, в твоей голове И вообще вот прям это
0: Переобучение сработало, да, обобщающая Способность не выработалась нормальная Да, 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 да. Вот это точно вообще, еще, еще в школе было замечено. В общем, как-то так
1: это все и работает. Мне, к сожалению, сейчас нужно будет все-таки побежать. Я вообще рад, что мы с тобой пообщались.
0: Слушай, я тоже. Прям
1: спасибо тебе огромное. Я надеюсь, что у тебя будет еще много классных гостей. Ванька Имщиков, на самом деле, безусловно, один из совершенно гениальных чуваков, который сейчас занимается практикой. У него очень много интересных работ. А еще классно, что у него супер много потрясающих, ну, это не не называется словом ученики, наверное, ребят, с которыми он работает. Там, ребят, которых он по большому счету вырастил, подобрал в разных вузах. И я думаю, что прям таких людей, как Ваня, должно быть больше. Я плохо занимаюсь образованием, я плохой учитель, я слишком легко раздражаюсь.
0: Но зато ты отлично выступаешь как тот человек, на которого хочется вот равняться. Ты когда пытаешься заниматься какой-то вот этой сферой, связанной с информационными технологиями, есть определенное количество людей, которые вот своим образом эту индустрию в том числе тащат вперед. И ты один из тех, кто на слуху, кто попадается. Вот я я так получилось, за тобой постоянно наблюдаю. То есть мне очень интересно, что Ну, ты ты делаешь. Ты меня вдохновляешь. Знаешь,
1: на самом деле прелесть вот этого... Ну, слово «прелесть» здесь плохо, наверное, подходит. Забавный момент того, что у тебя образуются люди, которые за тобой следят. В смысле, во-первых, мне, конечно, приятно, но мне кажется, ты достаточно самостоятельный человек для того, чтобы про это так не думать. Но вот что важно. мне когда-то Ленор Гаралик, такая потрясающая русскоязычная писательница, рассказала, что в тот момент, когда у тебя появляется хотя бы 10 людей, которые за тобой следят, обязательно появляется 11, который за тобой следит и тебя ненавидит. Это точно. Люди, которые которые преследуют тебя постоянно для того, чтобы рассказать тебе какой-то, какой-то вообще идиот и непонятно кому ты вообще нужен. Таких людей довольно много и это тоже в принципе нормально, ничего как-то я привык к, и к таким людям тоже.
0: Особенность просто человеческого общества в принципе. Ну просто даже если ты находишься с, с людьми, тебе хочется как-то к ним относиться и не всегда хорошо. Рад был познакомиться? Да, большое спасибо. Можно последний буквально вопрос? Ты, когда мы с тобой начинали переписываться, ты говорил, что может быть послушаешь подкаст, найдешь время. Удалось или нет? Ты знаешь, нет, не удалось, причем по самой банальной причине меня
1: просто за последние месяцы завалило работой, в том смысле, что я последние там месяцы не слушал ни одного подкаста, который нужно слушать. У меня пачка каких-то раз, супер развлекательных подкастов, которые слушаешь, и такой, а, ну понятно, да, да, такая жвачка, знаешь? Его вот много, а я последние там вот полгода, наверное, практически не слушаю ни одного серьезного подкаста. Я тупо не успеваю, потому что это нужно сесть, остановиться и послушать. Делать это во время написания кода или там во время митинга довольно сложно.
0: Ну да, не это без претензий абсолютно, просто если бы ты послушал, я бы спросил какие-то рекомендации. И последний вопрос. Если позову еще раз, придешь? Да, но не очень скоро. Нет
1: никакого смысла постоянно появляться. Естественно. Я единственный, у меня, к тебе, у меня те традиционный совет для всех, кто занимается в наше время подкастингом. Делайте видеоверсии. На самом деле, огромное количество людей, которые могли бы вас слышать, не могут вас слушать, потому что вы в аудиоформате. И что самое интересное, это в основном та самая молодая аудитория, которой это было бы максимально полезно. Большая часть людей в возрасте до 20 плохо переносят только аудио. Им хочется какой-то картинки. И это, на самом деле, не так дорого, как кажется. Даже если бы это были сейчас две наших с тобой говорящие головы, у тебя была бы там, не знаю, плюс тысяча прослушиваний. Уже хорошо.
0: По сути, Zoom уже делает такое видео, да?
1: Да, да, Да-да-да, так или иначе. Накидать туда каких-то картинок, которые связаны с тем, что происходит сейчас в разговоре, в смысле, просто там, картинок из интернета. И ты уже получаешь достаточно интересное, анимированное шоу, я бы так
0: сказать. Классно. Я обязательно подумаю. Ну, в общем, большое тебе спасибо. Просто огромное. Было очень интересно. Пока-пока. Пока, до встречи. И вам спасибо, что слушаете и совершаете ритуалы поддержки подкаста, дорогие слушатели. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм-канал «Стать специалистом по машинному обучению», поддерживайте подкаст на патреоне. Услышимся в новых выпусках. Пока!